0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes eh, 1 de agosto del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche el Comité de Domingo, nuestro programa dominical que estuvo muy potente. Ale Costa conversó con el periodista del Comercio Martín Hidalgo sobre lo que se puede esperar de la nueva mesa directiva del Congreso, ahora liderada por Lady Camones, y el reciente escándalo del congresista Freddy eh, Díaz, acusado nada menos que por eh, cometer una violación sexual en las instalaciones del Poder Legislativo. Mientras que, por otro lado, eh, Ale habló con Paola del Carpio, de redes, para analizar los temas económicos mencionados en el último mensaje de La Nación, de 28 de julio, dado por el presidente Pedro Castillo. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban gratuitamente a la cuenta de Comité de Lectura en YouTube, donde encontrarán cada vez más y más contenido eh, interesante que está preparando nuestro equipo, de manera complementaria a lo que reciben ustedes por tener una suscripción a nuestro servicio informativo Premium. Ok, vamos justamente con las noticias de hoy, y lo eh, más relevante es lo que ha revelado anoche Panorama, con nuevos detalles sobre lo que supuestamente estaría confesándole Bruno Pacheco a la Fiscalía. El abogado del ex secretario de Palacio de Gobierno, eh, César Nakazaki, estuvo anoche por otro lado en cuarto poder y dijo que el testimonio de Pacheco, a diferencia del de Karelín López, se relaciona con una serie de presuntos delitos en los que él habría intervenido directamente, es decir, eh, no son eh, sobre cosas que alguien más le dijo, sino sobre hechos en los que él mismo intervino. También dijo Nakazaki que es un testimonio mucho más abarcante que el de Karelim López y que da detalles sobre distintos aspectos de la, entre comillas, red de corrupción que operaría en el gobierno. Y que tener en cuenta, sin embargo, que según el propio Nakazaki, el testimonio de Pacheco como parte de su colaboración eficaz eh, con la justicia todavía no está suscrito y formalizado, así que no sabemos oficialmente lo que va a quedar, digamos, escrito en piedra. Y también mencionó el abogado que algunas cosas que se vienen diciendo en la prensa no son exactas, aunque no precisó cuáles. Incluso señaló que él cree que las filtraciones de información que se están haciendo sobre el testimonio de Pacheco no necesariamente hay que tomarlas como la, eh, si las estuviera haciendo alguien que quiere, digamos, incriminar al presidente Castillo frente a la opinión pública, sino que el móvil detrás eh, podría ser filtrar información falsa para tirarse abajo la legitimidad del testimonio. Les digo todo esto para recordarles que lo que supuestamente viene diciendo Pacheco, según lo que nos hemos venido enterando por la prensa, es muy pero muy grave, pero siempre hay que tomarlo con pinzas hasta que no haya puesto testimonio oficial oleado y sacramentado. Pero vayamos a lo que ha dicho Anoche Panorama, porque es quizá lo más incriminador respecto del presidente Castillo de todo lo que se ha conocido extraoficialmente que ha dicho Bruno Pacheco. Fíjense, según Panorama, el ex secretario de Palacio eh, habría confesado que él mismo recibió una coima de 15.000 soles y que además le entregó directamente una coima de 30.000 soles al presidente Castillo por las gestiones que hicieron ambos para que se nombrara a Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petro Perú, que era un pedido especial del amigo personal del presidente Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz. Se entiende que si se pagó supuestamente un soborno por el nombramiento de Chávez Arevalo era porque había pues, la expectativa de conseguir algún tipo de beneficio económico ilícito con su pres presencia en la petrolera estatal. Pero en cualquier caso, lo que está haciendo aquí Pacheco, según Panorama, es autoincriminarse, es decir, reconocer él mismo haber cometido un delito, en este caso haber recibido un soborno eh, a cambio de facilitar un nombramiento, y estaría, nuevamente según Panorama, reconociendo además que lo que él recibió era solo una parte eh, menor, digamos, de la transacción ilícita, porque su entonces jefe, el presidente Castillo, recibió el doble. ¿Por qué esto es distinto y más grave que otras cosas que se han conocido sobre el supuesto testimonio de Pacheco? Pues porque, como les digo, se está autoincriminando. Pacheco estaría reconociendo haber cometido él mismo un delito eh, muy grave en el que también estaría implicado el presidente. Todo esto, repito, hay que tomarlo con pinzas hasta que se oficialice como parte de la colaboración eficaz. Pero si termina ocurriendo eh, eh, o termina confirmándose eh, esto último, pues ya tenemos prueba directa de que Pedro Castillo estuvo implicado en actos de corrupción. Pero hay más que, dijo, eh, eh, que se dijo sobre Pacheco en Panorama. El exsecretario de Palacio habría señalado que el exministro de Transportes, el hoy prófugo amigo chotano del presidente Juan Silva, habría ingresado a Palacio el 18 de octubre del 2021, lo que está confirmado en el registro de visitas de ese día, con un maletín lleno de, de dinero eh, de una supuesta coima para el presidente. Silva se quedó cinco horas en Palacio ese día. Fíjense entonces que si fuera a entregarse a la justicia próximamente eh, Juan Silva, una de las primeras cosas que tendría que hacer es eh, la fiscalía es corroborar con él que, eh, digamos, si efectivamente ingresó ese día a Palacio con un maletín con dinero de sobornos o no. Ok, eh, eh, siendo esto, como les digo, una imputación bastante más directa contra el presidente, este último salió ayer en Twitter a negarla, diciendo que, abro comillas, rechazó tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que habría recibido una recompensa de 30.000 soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad, cierro comillas, ha señalado que va a denunciar pues, al programa televisivo. Otro tema muy importante vinculado a las investigaciones contra Pedro Castillo es que se conoció el fin de semana una carta que había enviado el nuevo ministro del interior, Willy Huerta, a la fiscal Marita Barreto, básicamente pidiéndole que desista de su pedido de que el coronel Harvey Colchado sea quien lidere el equipo especial de la policía, que va a colaborar y ser la contrapartida del equipo especial que ella lidera en la fiscalía para investigar los casos de corrupción en el poder. Lo que argumenta el ministro Huerta es que el liderazgo de ese equipo policial eh, debe estar en manos de una división de la misma policía como la Diviac, que es la División de Delitos de Alta Complejidad, que casualmente fue fundada por Colchado y de la cual fue retirado meses atrás por el actual gobierno sin explicación razonable. Eh, dice Huerta que Colchado está ahora en la División de Búsqueda de la DIJIMIN, que es un órgano del Ministerio del Interior más que de la policía Aquí lo que parece que está ocurriendo, si me permiten compartir mi opinión personal, es que el ministro Huerta se está valiendo pues, de un argumento bastante antojadizo para que le permita conseguir lo que a todas luces es el objetivo del gobierno, vale es decir, sacar a Colchado de ese equipo especial, porque tienen temor de que éste haga su trabajo bien, y que por tanto termine capturando a los otros eh, prófugos estrellas, el exministro Silva y el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo, y los haga pues hablar, como está hablando ahora Bruno Pacheco. ¿Qué revela este oficio entonces? Pues que el ministro Huerta y por extensión el gobierno eh, va a seguir ins insistiendo pese al escándalo en sacar acolchado del equipo especial, que no eh, el que no tenga pues ningún recato en hacerlo es ciertamente preocupante porque muestra los extremos a los que están dispuestos a ir eh, con lo que parece una estrategia de obstrucción a la justicia. Otro asunto importante que se conoció la semana pasada es que los hermanos de Espino Lucana, Hugo y Angie, que son amigos personales de la hija adoptiva de la pareja presidencial, Jennifer Paredes, y cuyas empresas constructoras vienen beneficiándose de contratos millonarios con el Estado en este gobierno, pues habían recibido conjuntamente unos 90.000 soles, que les habían sido entregados por los hermanos de Jennifer Paredes y de la primera dama Lilia Paredes de forma bastante sospechosa. ¿Qué tipo de negocio estarían haciendo los familiares directos de la Primera Dama con estos eh, nobles empresarios constructores? Pues ayer salió en punto final de Latina el abogado eh, de Hugo Espino Lucana a decir que se había tratado de un préstamo de los hermanos de la Primera Dama y que los detalles de esta operación serían entregados a la Fiscalía. Dice el abogado que Hugo Espino Lucana tiene una relación con eh, David Paredes, uno de los hermanos de la primera dama, eh, pero no conoce al otro hermano Walter, lo cual es curioso porque este último también le depositó dinero. No explica, sin embargo, para qué fue el préstamo ni entra pues, a discutir cuál es el origen de ese dinero. Cabe mencionar en ese sentido que Hugo Espina Lucana y los dos hermanos de la primera dama ya están siendo investigados por lavado de activos. Aquí todavía hay mucho que desentrañar, pero el que esté circulando dinero de familiares de la primera dama a estos dos empresarios constructores, siendo además Jennifer Paredes supuestamente trabajadora de una de esas empresas, pues lo que permite sospechar es que, cuando menos, podría haber detrás de todo esto un esquema pensado en direccionar obras a las empresas constructoras de los Espino Lucana para sacar así algún tipo de beneficio económico que termine llegando pues, a los cuñados del presidente o a su familia. Ninguno de ellos debiera estar pues siquiera cercana, eh, cerca digamos de las empresas contratando con el Estado porque ser familia política directa del presidente eh, ya los eh, inhabilita para ello. Pero ya vimos pues que esto no parece ser un impedimento eh, específicamente para eh, Jennifer Paredes quien cree que la ley no se le aplica pues dice haber estado trabajando en la empresa constructora de Hugo Espino Lucana sin contrato eh, ni relación laboral aparente mientras vivía en Palacio y siendo pues la hija adoptiva de la pareja presidencial y no encontrando ella ningún problema en todo esto. Es eh, increíble, digamos, eh, cómo se quiere hacer ver aquí como que no hay nada malo, eh, solo pues una persona a quien supuestamente no se le quiere dejar trabajar. Dicho ese paso, hay otra denuncia que se ha conocido en punto final, hecha por la ex eh, viceministra de transporte Fabiola Caballero, en el sentido de que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la SUTRAN, se habría convertido en una agencia de empleos. Caballero da detalles de cómo eran las cosas cuando ella todavía estaba en el ministerio y era... Eh, responsable eh, eh, política de la SUTRAN de cómo le llegaban eh, cebes, sea de la Secretaría de Palacio o de la Primera Dama de personas a quienes se había filtrado por ser eh, cajamarquinos, chotanos o amigos del presidente y que precisamente ella renunció al cargo porque no quería aceptar esas presiones. El actual jefe de administración de la entidad es Jorge Herrera, quien es precisamente chotano y profesor como el presidente. El gerente de estudios y normas es Arsenio Barbosa Herrera, también chotano, al igual que la gerenta de prevención Amelia Gálvez Saldaña. Yendo al Congreso, la semana pasada tuvimos la vergonzante noticia de que un parlamentario en funciones, Freddy Díaz, nada menos que el encargado de la Comisión de presupuesto y de la Comisión Especial para Elegir al Defensor del Pueblo, había sido denunciado por violar sexualmente a una trabajadora del Congreso en su oficina. Luego se conoció de otra denuncia por eh, violación sexual que implicaba a un asesor parlamentario... Pero como si estas noticias no fueran eh, lo suficientemente ignominiosas o indignantes, apareció el parlamentario de Somos Perú, Vilmar Helera, nada menos que el tercer vicepresidente del Congreso, intentando explicar lo sucedido, responsabilizando a la propia agredida por haber eh, accedido a ingerir licor y por trabajar en una oficina en la que era la única mujer. Es decir, echando en la culpa Helera por la violación, no al violador, que dicho se paso sigue prófugo, sino a la violada, con la naturalidad de quien no percibe en modo alguno el enorme machismo en sus palabras y soltando una que otra risa como si fuera pues, un tema a ser abordado casualmente. Esto es inaceptable, parlamentarias de distintas bancadas han salido a repudiar lo dicho por el ERA y esto no solo se ha visto, este no solo se ha visto forzado a disculparse sino que probablemente pierda el cargo de tercer vicepresidente del Congreso aunque él dice que no va a renunciar a esa posición. Ok, voy a eh, aprovechar los últimos minutos de este podcast para eh, tratar en el espacio de la reflexión del día eh, sobre esta iniciativa que se anunció la semana pasada y que se ha dado a conocer como la eh, coalición ciudadana. Pueden conocer más sobre ella en su web, coaliciónciudadana.pe, pero básicamente proponen tres cosas. Eh, uno, acordar una agenda ciudadana de mediano y largo plazo con compromisos concretos. Dos, concertar reformas políticas y electorales indispensables. Y tres, demandar el adelanto de elecciones generales. Este último punto es lo más relevante porque los puntos 1 y 2 son cosas que se han venido pidiendo desde distintos sectores, pero lo diferencial aquí es que se trata de un grupo de más de 120 organizaciones que no comparten, digamos, las mismas posiciones políticas o ideológicas. Para darles una idea, están desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hasta el Movimiento Capitalismo Consciente, pero que se han articulado alrededor de la consigna de pedir elecciones generales adelantadas. Yo mismo he participado en las conversaciones tendientes a generar dicha coalición en espacios que estuvieron convocados y facilitados por Asociación Civil Transparencia. ¿Qué impresión tengo sobre esta iniciativa? Les comento eh, transparentemente. Pues creo que es una gran cosa que se haya abierto este diálogo entre tantas organizaciones de la sociedad civil. En el diálogo mismo uno ve pues, que no están alineadas en todo, pero eso es normal. Lo importante es ver en qué sí pueden estar alineadas, como en este caso en el pedido de elecciones generales adelantadas. Siempre puede exigirse más en términos de diversidad de las organizaciones participantes, según, eh, digamos, pero creo que ese es un eh, buen ejercicio eh, inicial. Ahora bien, estos tres objetivos señalados al inicio están formulados de manera deliberadamente abierta para facilitar la coincidencia, pero la cosa se va a volver bastante complicada cuando haya que discutir qué debe tener esa agenda ciudadana de mediano y largo plazo ¿Cuáles son esas reformas políticas y electorales indispensables? Y sobre todo, ¿cuál es el camino legal para precipitar ese escenario de elecciones generales adelantadas? Eh, yo coincido, ya se los he comentado varias veces en este podcast, con el pedido de elecciones generales adelantadas. Pero sí debo decir que no es eh, igual eh, de sencillo para mí explicar cuáles son los argumentos políticos y cuáles son los argumentos legales para impulsar eh, esa eh, ruta. Lo que está haciendo de momento este colectivo de organizaciones es asumir una posición política sobre el adelanto de elecciones, que, como les digo, yo comparto. Esta se basa en la toma de conciencia de que tanto el gobierno como el Congreso en funciones están muy deslegitimados y que si fuera a precipitarse digamos, un escenario en el que solo cae uno de ellos, digamos renuncia o se vaca el presidente, pero el Congreso actual decide convocar solo elecciones presidenciales y quedarse ellos cuatro años más, o el gobierno fuerza una disolución del Congreso vía doble negación de confianza, pero ellos deciden quedarse hasta el final del término presidencial, pues la situación podría ser políticamente combustible. No es una certeza que lo sea, digamos que las encuestas, pare las encuestas parecen dar a entender que la ciudadanía apoya de manera más amplia el escenario de elecciones generales adelantadas, pero no sabemos a ciencia cierta qué podría pasar eh, si nos vamos hacia alguno de esos dos escenarios donde cae solo un poder pero no el otro. En lo personal, yo creo que el escenario que podría ser políticamente más combustible es uno en el que cae el gobierno, pero el actual Congreso se resiste a irse con él. Aquí estamos pues en el terreno de la especulación, y por eso les digo que es una discusión más política que legal. Pero digamos que llegamos a ponernos de acuerdo eh, en que, políticamente, el escenario de elecciones generales adelantadas es el más apropiado para enfrentar una crisis política como la que actualmente tenemos. Aún teniendo esa parte clara, lo que no está tan claro es cómo llegamos legalmente a eso, porque no existe en nuestra Constitución un artículo que regule un escenario como este en el que estamos y que defina claramente cuál es la ruta a seguir para pedir elecciones generales adelantadas. Parece que, de todas formas, esto supondría pues, algún cambio a la Constitución misma, cosa que en sí... Eh, entraña pues una serie de complejidades. Digamos que en un escenario ideal pero altamente improbable el gobierno y la oposición en el congreso eh, se ponen a negociar y voluntariamente deciden ambos apoyar el adelanto de elecciones generales. Eso sería lo más responsable a mi juicio pero es casi imposible que ocurra. Otro escenario pasa digamos por vacar al presidente si no renuncia, habiendo antes inhabilitado a la vicepresidenta Dina Boluarte, y luego presionar al Congreso para que reforme la Constitución y recorte su propio mandato para así convocar a elecciones generales. Pero sospecho que no todos en esa coalición están de acuerdo en el tratamiento que debiera dársele al caso de Dina Boluarte. Algunas instituciones pensarán que sí merece ser inhabilitada en lo inmediato por la acusación de incompatibilidad por este tema del club eh, departamental eh, Apurímac, eh, pero otras pensarán que si bien debe convocarse a elecciones generales anticipadas, quien debe gobernar antes de que eh, sea efectivo eh, eh, ese cambio, digamos, es Dina Boluarte, mientras que otros pensarán que debe ser la actual presidenta del Congreso, Lady Camones, o una nueva presidenta o presidente del Congreso elegido ad hoc cuando se precipite ese escenario. Legalmente la cosa no es tan clara aquí, o no lo es, al menos, en mi opinión. Por eso lo que ha hecho la coalición es dar un primer paso importante para generar adhesión de distintas organizaciones a la propuesta de adelanto de elecciones generales. Ese era un reto grande en el cual han generado resultados eh, significativos, pero el reto que viene es mayor, vale decir, consensuar la hoja de ruta legal para hacer realidad ese consenso político preliminar y conectar eso además con el punto 2, que era plantear pues, un conjunto de reformas político-electorales. Esa es mi apreciación sobre lo que ha hecho y lo que tiene todavía por hacer esa eh, referida eh, coalición ciudadana. En general creo que es muy positivo que existan estos espacios de diálogo, yo siempre tendré eh, una inclinación hacia exigir que sean cada vez más y más políticamente diversos, pero ya hay aquí pues, un avance importante en ese sentido sobre el cual se puede construir. Y pueden, por supuesto, aparecer otras coaliciones en espacios ideológicos no cubiertos por esta última y generarse un diálogo entre coaliciones. Todo eso es bueno para la política. Y así como hay coaliciones de instituciones de la sociedad civil para discutir en este caso el tema del adelanto de elecciones generales. Ojalá las pudiéramos tener en tantos otros temas como la reforma del sistema judicial, la reforma educativa, sanitaria, laboral o del Estado. Cuando los políticos profesionales no hacen su trabajo, la ciudadanía organizada tiene que comprarse el pleito y trabajar en esos consensos, mostrándole a los políticos una forma distinta de hacer política. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.